0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette 86e émission de Pierre de Touche, émission hebdomadaire de la Grande Loge Mixte de France, une édition que nous avons choisi de consacrer à la franc-maçonnerie et à l'Europe. Nous nous interrogerons sur la manière dont les obédiences sont représentées et travaillent auprès des institutions européennes, sur ce qu'elles y défendent et de manière générale sur la place qu'elles occupent avec l'Alliance maçonnique européenne, l'AME, aux côtés d'autres ONG. Et puis nous ferons le point sur l'Union européenne et sa situation alors qu'on doit faire face aux conséquences de la crise sanitaire et de la guerre en Ukraine. Alors pour débattre, nous avons invité... Henri Charpentier, président de l'Alliance Maçonnique Européenne, ancien grand-maître du Grand Orient de Belgique. Bonjour Henri.
2: Bonjour Elise.
0: Boris Faure, euh, spécialiste de la coopération culturelle et éducative, éducatif, pardon, secrétaire national pour le syndicat eti pour l'Europe et l'international. Bonjour Boris.
1: Bonjour Elise.
0: Et Patricia Renouchi. Euh, grand maître adjoint aux affaires extérieures de la Grande Loge mixte de France et membre de l'Assemblée de l'AME. Bonjour Patricia.
3: Bonjour Elise. bonjour à tous.
0: Alors pour commencer, penchons-nous sur la manière dont la franc-maçonnerie est représentée à l'échelle européenne et plus précisément sur l'AME, l'Alliance Maçonnique Européenne. Alors Henri Charpentier, qu'est-ce que euh, l'AME, qui en est membre et comment fonctionne-t-elle
2: alors, l'Alliance maçonnique européenne a été constituée sous forme d'une association internationale sans but lucratif, une association de droit belge. Elle a été créée par 16 obédiences libérales, donc non dogmatiques, agissant sur les pays de membres de l'Union et du Conseil de l'Europe par ailleurs. Et elle compte actuellement 33 obédiences libérales qui sont membres, et dans 17 pays membres de l'Union et de, de, de l'Union du, du Conseil de l'Europe. Qui en est membre donc des obédiences Comment fonctionne-t-elle eh bien, Elle s'inscrit dans, notamment dans le dialogue instauré par l'article 17 du Traité sur le fonctionnement de l'Union, euh, généralement appelé Traité de Lisbonne, et qui instaure donc un dialogue permanent entre les instances européennes et les représentants des associations, euh, à la fois euh, à la fois chrétiennes et autres confessionnelles ou, ou philosophiques non confessionnelles.
0: La Patricia Renoulti, pourquoi la GLMF a-t-elle souhaité adhérer il y a des années à l'AM?
3: J'aurais envie de vous dire que l'Europe, si l'Europe c'est un rêve, la construction de l'Europe, c'est donc un rêve de liberté, d'égalité, de fraternité, que la franc-maçonnerie, ça l'est aussi. Mais plus sérieusement, donc, la GLMF a, euh, a adhéré en 2015 à l'AME pour participer avec d'autres obédiences à la diffusion de, de valeurs et de principes auxquels euh, croient les, 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 les maçons et auxquels ils sont attachés. Euh, respect des droits, respect de la dignité humaine, euh, respect de la liberté de conscience, euh, des idéaux démocratiques. Euh, et, et si nous avons adhéré, c'est pour participer à les rendre euh, plus visibles, plus lisibles euh, dans, dans, dans le cadre, hein, en plus dans, dans un monde de plus en plus incertain. il nous a semblé à la fois qu'il était important de rappeler que la franc-maçonnerie avait un ancrage profond et intangible sur des, des valeurs de solidarité, de fraternité, de tolérance mutuelle, et que, quelles que soient nos obédiences et nos rites, il était important de promouvoir une maçonnerie laboratoire d'idées, transparente dans ses engagements.
0: Alors, comment euh, l'AME se positionne-t-elle Qui fixe euh, la ligne directrice, Henri Charpentier
2: La ligne directrice a été euh, fixée, finalement, déterminée par les fondateurs, et notamment, est repris, repris in extenso à l'article 3 des statuts qui ont été déposés, qui ont été reçus il y a maintenant, en 2017, effectivement, exactement. qui fixe cette ligne? Ben, comme Patricia vient de l'expliquer, elle, elle, se calque sur, comme héritière de, de l'époque des Lumières, elle se positionne comme, évidemment, euh, voulant promouvoir les valeurs humanistes qui sont euh, qui découlent de différentes déclarations des droits de l'homme entre autres et euh, bien entendu euh, qui en qui en fixe la ligne directrice ben, c'est évidemment les 33 obédiats en membre à travers la, les décisions que prend l'Assemblée Générale euh, annuelle qui se, qui se réunit donc périodiquement voilà en gros euh, le, le positionnement, comment se positionne-t-elle ben, encore une fois nous intervenons régulièrement finalement sur des, des sujets euh, par, comme par exemple l'obligation qui vient d'être faite à certains représentants de la société civile euh, au Portugal de déclarer leur appartenance à des, des associations qui euh, exigent de leurs membres euh, un secret, un soi-disant secret. Euh, comme nous avons agi aussi dans la, à l'égard des lois anti-mafia qui ont été de façon dérivante appliquées à la franc-maçonnerie en Italie. Donc chaque fois que les droits fondamentaux sont remis en question quelque part dans les pays membres de l'Union, nous intervenons soit par communiqué, soit par courrier, soit par projet de résolution que nous essayons de faire défendre par les parlementaires qui sont proches de nos idées et de nos valeurs.
3: Alors, euh,
0: quels sont les sujets euh, les plus importants aujourd'hui euh, que vous traitez On le développera un peu en, en deux mots, Henri euh, Charpentier.
2: Oui, ben, évidemment, les, les sujets de préoccupation prioritaire pour le moment, c'est évidemment une situation de guerre aux frontières de l'Europe. C'est une préoccupation majeure et là, notre stratégie, notre action se limite pour l'instant euh, à essayer de... Tout faire pour venir en aide solidairement, non seulement aux maçons des, de, de l'Ukraine et de la Russie, parce qu'il y a aussi de la maçonnerie en, en Russie, on l'ignore parfois. Mais enfin, bon, euh, c'est évidemment la priorité numéro un, c'est de venir en aide à tous ceux qui sont en difficulté. Euh, deuxième préoccupation, c'est le, le thème qui a été mis en avant par la Commission européenne et le Parlement, euh, à savoir euh, la conférence sur l'avenir de l'Europe.
0: Alors euh, Patricia Renucci, d'un point de vue historique, est-ce qu'on peut faire un parallèle avec l'Europe des Lumières, comment euh, l'AME s'inscrit euh, dans la continuité de l'Europe des Lumières
3: Alors, je ne parlerai pas forcément de l'Europe des Lumières parce que le, le débat, ne, ne, enfin le temps imparti ne nous le permettrait pas, mais je dirais que euh, on, on est aujourd'hui sur euh, euh, sur, sur un, un ensemble de réflexions euh, qui nous obligent à, à réfléchir sur un, un monde meilleur. Hein, C'est un petit peu notre, notre leitmotiv, notre fil conducteur quand on est en franc-maçonnerie et que, euh, on continue en quelque sorte à réfléchir de cette façon à euh, espérer et bâtir un monde plus vivable. Euh, et que donc, euh, si nous réussissons à, à parler et à travailler au sein de, euh, de, de nos loges, alors nous devons réussir à le faire aussi à l'extérieur de l'horloge et euh, l'Europe euh, en tant que maison commune hein, que l'on a bâtie, euh, c'est un peu cet horizon que l'on doit que l'on doit essayer de, de faire vivre. Euh, moi, je parlerai plutôt euh, de l'engagement hein, qui, qui, qui est un, un vecteur un, un peu un fil conducteur de notre idéal maçonnique. Euh, puisqu'on aspire tous à construire dans nos temples un, un, donc un monde plus juste. Euh, et je dirais que de se faire la franc-maçonnerie avec ses valeurs, qui sont les siennes, euh Peut, peut apporter euh, un certain nombre d'éléments, euh, tout comme l'a apporté donc l'Europe des lumières en son temps, mais peut et doit apporter aujourd'hui a les moyens d'apporter aujourd'hui des éclairages euh, sur des points euh, extrêmement importants et à des défis et répondre à des défis extrêmement importants euh, qui sont euh, qui sont aujourd'hui largement euh, qui dépassent nos frontières.
0: Alors, on va aborder maintenant la manière dont l'AME travaille et interagit avec les institutions européennes ou avec les parties prenantes du débat européen. J'aurai l'occasion d'interroger également Boris Faure à ce sujet, même s'il n'est pas membre de, de l'AME. Donc, quelle place pour la maçonnerie dans le débat d'idées à l'échelle européenne euh, Henri Charpentier, quelle est la place de l'AME dans le concert des ONG européennes
2: je vais utiliser un gros mot qui n'a pas bonne presse, mais enfin c'est important. Vous savez que quand on veut obtenir quelque chose ou intervenir dans la vie politique ou sociale, dans, dans les instances européennes, il faut faire du lobbying. C'est un gros mot et ça a une connotation qui est parfois désagréable pour nos membres aussi, mais c'est une réalité. Donc l'Alliance maçonnique européenne est inscrite au registre de, trans, de transparence de l'Union européenne comme lobbyiste, ce qui nous permet éventuellement, et de façon certaine, d'intervenir auprès, soit des parlementaires, soit des gens qui sont proches de nos idées dans le personnel mis en place par les structures européennes. Donc, c'est une action très, très directe et très, très claire.
0: Alors, une question à la fois à Patricia Rinucci et à Richard Pontier. Comment travaille-t-elle avec les institutions et euh, en quoi peut-on dire qu'elles se démarquent des autres institutions Patricia, Rennes.
3: Alors, moi je laisserai peut-être euh, euh, Henri répondre sur le comment, et moi je, je, je souhaiterais en parler du, du pourquoi euh, parce que euh, si l'on si l'on parle effectivement de, de lobbying euh, ou en tout cas de faire de diffuser nos valeurs et de les rendre lisibles c'est bien parce que les, les francs-maçons ont des pistes de solutions à proposer pour faire avancer la société euh, qu'ils l'ont qu toujours eu euh, grâce notamment à leur, leur réflexion et à leur méthode de de, de, de débat et à leur action dans la société et que si l'on veut vraiment euh, incarner des valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, euh, nous savons tous qu'il faut être euh, actif et essayer de décliner les idéaux euh, et les actions. Alors oui, la maçonnerie a toute sa place dans ce débat d'idées à l'échelle européenne où on voit bien aujourd'hui que, que ces valeurs sont, sont menacées. Et je dirais aussi qu'il y a des enjeux de, de taille hein, que l'on voit tous, évidemment, et on, dont on mesure l'importance encore davantage avec euh, la, la guerre en Ukraine. Euh, mais bon, face aux défis climatiques, à la crise migratoire, euh, il y a des enjeux euh, Très important et je dirais que euh, pour rebondir sur ce que vient de dire Henri, ce qui nous manque, ce qui nous fait euh, défaut aujourd'hui, euh, c'est que la parole de la franc-maçonnerie, des francs-maçons n'est pas assez audible, euh, n'est pas assez lisible, n'est pas assez coordonnée et que nous ne sommes pas organisés comme cela euh, les pour d'autres groupes constitués en lobbying. C'est un, un aspect, à mon sens, auquel il nous faudra il nous faut collectivement réfléchir et, et travailler. Euh,
2: je vais intervenir sur un point particulier. Vous savez, quand on a créé euh, l'Alliance maçonnique européenne, on, on s'inscrivait dans le droit fil précisément de l'article 17 du traité euh, sur le fonctionnement de l'Union, euh, qui créait donc ce dialogue permanent et, et constructif, on l'espère. Euh, je me souviens des premières réunions qui ont eu lieu, ben, euh, le dialogue ça se résumait finalement à un monologue de la part des instances européennes à nous communiquer des choses et euh, lorsque nous avions à intervenir nous avions un temps de parole qui était fixé à deux minutes. Alors en deux minutes on peut dire effectivement beaucoup de choses mais quand il y a autour de la table une vingtaine d'organisations et majoritairement confessionnelles, le temps de parole des maçons était extrêmement réduit. Donc nous avons été amenés à adopter une stratégie qui, qui finalement nous permet d'être aujourd'hui beaucoup plus entendus. Euh, le dialogue est réellement aujourd'hui un vrai dialogue et ça c'est un impact majeur que nous avons obtenu. Et il n'est plus question de cette imitation de temps assez ridicule euh, qui finalement stérilise totalement le, le débat. En euh, quoi on se démarque C'est effectivement avec notre méthode maçonnique qui est toujours d'écouter d'abord, de répondre ensuite et, et de... Et de toujours tenir compte de, de la parole de nos compatriotes et de nos condisciples ou collègues dans ces dialogues. Parce qu'il y a une, forme, une véritable forme d'enseignement, quelque part.
0: Hein. Alors, Boris vous qui êtes extérieur à l'AME, comment vous voyez le travail de l'AME
1: Oui, je pense que ce qui me semble extrêmement positif, c'est d'abord la Fondation de, sur des valeurs solides qui sont progressistes dans une époque où finalement, le, malheureusement, le, le progressisme qui nous paraissait évident depuis l'époque des Lumières, le progressisme est, est attaqué. Donc avoir, j'allais dire, des orthodoxes du progressisme, c'est extrêmement, extrêmement précieux. Et puis, il y a le, le réseau dont parlait Henri, c'est un réseau international et je je trouve qu'en France, malheureusement, on pense assez peu l'international. C'est-à-dire le citoyen français qui est euh, conscient de son importance et le citoyen qui est héritier de la Révolution française oublie parfois que la Révolution française s'est projetée avait pour ambition de se projeter hors de ses frontières. Et Je le dis parfois dans une formule un peu rassemblée, euh, euh, parfois le français ignore ce qui se passe au-delà du Rhin. Et, et encore, je suis gentil en disant au-delà du Rhin, voilà. Donc, là, moi, je trouve que dans ce cadre-là, une action comme celle de l'AMF est, est tout à fait précieuse.
0: Euh, alors, euh, Henri Charpentier, quel est selon vous l'impact concret de euh, l'AME
2: Il est effectivement difficile à mesurer. Euh, l'impact concret, moi, je le vois à travers les réunions auxquelles je participe très clairement, c'est que, quand nous intervenons, nous n'intervenons pas pour dire n'importe quoi, nous essayons d'amener quelque chose de, de concret, et l'attitude de nos, de nos interlocuteurs devient nettement plus positive. Je vous citais un exemple lors d'une réunion avec le vice-président Margaritis Skinas où il demandait aux différents intervenants réunis en, en collège de... Quelles étaient les propositions concrètes eh J'ai prépo... déposé une proposition concrète de l'AMI qui consiste à faire finalement un code des droits européens où on rassemblerait tous les textes législatifs de façon claire, fondant les droits fondamentaux des citoyens européens. Parce qu'aujourd'hui, ce texte n'existe pas. Les dispositions légales sont éparpillées dans une série de traités et de conventions ils sont extrêmement difficiles à, euh, à lire de façon concrète et, et, et intelligente pour le citoyen. Et ça, c'est un impact que nous avons, et le vice-président le, le vice -président Skinas a validé cette proposition. Je suppose que je, suppose, je reviendrai à la charge, mais je pense que cette proposition verra le jour. Elle était préalable d'ailleurs au discours que la Commission a tenu sur le, la conférence sur l'avenir de l'Europe, qui reprend toute une série de, de participations citoyennes.
0: Alors, on va faire une courte pause musicale avant de continuer ce débat avec France Gall, Marguerite Europe. Je
4: me sens loin du froid des banquises, je me sens loin de la chaleur des îles, tes villes d'or, tes villes grises, c'est mon trésor, mon assis. Je suis d'accord pour l'accord mais tu prends. Chez toi, je me sens chez moi. Je me sens bien chez toi. Je me sens chez moi. Avec ce passé qui s'accroche à toi. Tes vieilles histoires, tes meubles de roi. C'est celui de mes premiers pas, ce grand décor d'opéra et des souvenirs de géographie Jusqu'aux terviers
1: Débat de Pierre de
0: Alors, nous sommes de retour pour cette 86e émission de Pierre de Touche, émission consacrée à la franc-maçonnerie et l'Europe, avec comme invité Henri Charpentier, président de l'Alliance maçonnique européenne, ancien grand-maître du Grand Orient de Belgique, Boris Faure, spécialiste de la coopération culturelle éducative, éducative secrétaire national pour le syndicat AETI-UNSA pour l'Europe et l'international, et Patricia Renucci, membre de l'Assemblée de l'ONU et grand-maître adjoint de la GLMF. Alors, dans cette partie, nous allons élargir le débat pour parler des enjeux européens et de la construction européenne, alors que l'Union européenne semble encore être une fois à la croisée des chemins entre montée des nationalismes Demande de mutualisation des moyens et crise géopolitique. On va commencer par la question des enjeux européens. Boris Faure, vous n'avez pas beaucoup parlé jusqu'à présent. Quels sont les enjeux européens, européen Je dirais, peut-être commencer par les droits de l'homme. Quels dangers actuellement
4: il
1: y, a, il y a évidemment... le le danger que des pays alors ils sont en Europe centrale mais je pense qu'ils font ils sont pas les seuls hein. il y a l'exemple malheureusement polonais l'exemple hongrois euh, de pays qui au nom d'un nationalisme qui se veut protecteur pour son peuple c'est ça le c'est pas un nationalisme agressif comme on l'a connu dans l'entre-deux-guerres mais euh, c'est des atteintes vous le savez pour la Pologne à l'indépendance de la justice et euh, pour la Hongrie c'est des atteintes au droit euh, droit de, alors notamment le droit des minorités sexuelles, il y a d'autres attentes en Pologne. Et je crois que c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le progressisme, alors qu'on croyait que l'humanité était sur un chemin de ben voilà de, de, aller progresser mécaniquement vers peut-être un âge d'or. Là, on voit que dans son ADN, l'Europe, qui, qui a été construite sur des valeurs démocratiques et est en train de s'effriter. Donc il faut, il faut dire stop et, et je crois que là il y a, il y a un combat des États, euh, des peuples et il y a un combat peut-être aussi des maçons, euh, en l'occurrence sur, ce, sur ces deux terrains-là que j'ai cités.
0: Euh, on parlait des droits de l'homme, euh, j'aimerais qu'on fasse un focus particulier sur la question des droits des femmes et de l'avortement en particulier. On sait qu'en Pologne c'est très menacé. Et la question de l'homophobie. Alors, je vous pose la question à tous les trois, Patricia Renucci.
3: Alors, effectivement, on sait que sur le, le droit des femmes notamment, euh, les, les statistiques disponibles en Europe montrent toutes que, euh, notamment le, le, le taux d'emploi par exemple des femmes est inférieur de de 11 points, je crois que c'est exactement le chiffre, à celui des hommes, le salaire est en moyenne 15 fois plus faible, euh, que les femmes sont confrontées à davantage de pauvreté, de précarité, ça a été accentué et plus visible pendant la pandémie, euh, qu'elles sont encore largement euh, tenues éloignées des, des postes de décision euh, donc il y a de très nombreux combats à mener pour améliorer la place des femmes en Europe obtenir une égalité réelle alors que c'est un chantier qui euh, depuis de nombreuses années est un des chantiers majeurs de l'Europe euh, sans compter le droit à l'avortement euh, qui est euh, remis en question en Pologne qui est remis en question à Malte qui fait l'objet de multiples euh, restrictions dans certains pays donc on le voit, on est sur une mosaïque d'États euh, qui euh, ne partagent pas euh, complètement euh, cette vision euh, de liberté euh, des droits des femmes. Et effectivement, voilà, et effectivement hein, les maçons et les francs-maçons et les francs-maçons ont, 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 ont toute leur place pour euh, défendre euh, les droits, euh, les droits dans, 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 toute la, dans toute la panoplie de tous les droits qui peuvent être acquis.
0: Henri Charpentier.
2: Oui, c'est évidence. Hein, euh, les droits des femmes et la question de l'avortement en particulier que vous abordez, me touche d'autant plus comme maçon que je suis administrateur d'un centre de planning familial où on pratique les interruptions volontaires de grossesse. Moi, je n'aime pas le mot « avortement ». Euh, L'avortement, euh, pénalement, en tout cas défini comme tel dans, dans le droit pénal belge, c'est un crime. Donc, euh, Mais l'interruption volontaire de grossesse, ça rappelle le droit fondamental des femmes à disposer de leur corps et de leur maternité quand elles le souhaitent. Donc c'est vraiment quelque chose de fondamental et effectivement, il faut se battre parce que les restrictions et les les limitations de ce, ce droit sont en cours un peu partout. Euh, si je regarde les, pos les positions de la Comécé, donc la, la, la conférence des épiscopats européens, euh, il y a une, une, des résolutions qui sont déposées et qui voudraient finalement qu'on arrive à, don à donner une inscription au registre d'état civil à l'enfant mort-né quelque part, s'ils si arrivent à faire passer ça quelque part dans le droit européen, c'est la fin du droit à l'avortement. Donc il faut être extrêmement vigilant et se battre contre tous les textes qui se sont déposés un peu partout question de l'homophobie est évidemment quelque chose de prégnant aussi euh, on n'a pas à juger la, le, le comportement de quelqu'un en fonction de ses préférences sexuelles ou, ou autres. c'est un ridicule achevé euh, les maçons sont engagés dans la défense des droits de chacun et le respect de la personnalité de chacun C'est évident. ce sont des évidences pour les maçons et je reviens sur ce que notre euh, amie Patricia disait tout à l'heure être maçon c'est un engagement et c'est un engagement dans la société civile on n'est pas maçon, je le répète très souvent dans mes interventions, on n'est pas maçon deux heures par semaine ou trois heures par semaine. On est maçon du 24 heures sur 24 et 365 jours par an et on doit avoir la conscience de cet engagement sans quoi on ne peut pas se revendiquer de cette volonté de progrès pour la société.
3: Alors, euh,
0: maintenant je veux... Euh, Patricia Réanger.
3: Oui, je voudrais juste te rajouter, euh, tout à fait dans, dans, dans cette même lignée, c'est que effectivement les maçons ne peuvent être que euh, sensibles et sensibilisés et mobilisés puisque lorsqu'on attaque le droit des minorités euh, LGBT, euh, les femmes, enfin les minorités et, 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 et un certain nombre de droits, on sait très bien que euh, c'est une progression vers une diminution des libertés qui va, euh, qui peut être amenée à s'étendre. Donc, on est vraiment sur une idée aussi de principes, de principes hein, d'égalité, principe euh, sur lesquels on, on est vraiment euh, tout à fait, euh, tout à fait, euh, je dirais mobilisé dans la maçonnerie, outillé euh, avec les valeurs qui sont les nôtres, les principes, hein, l'esprit dans lequel on travaille, et sur lesquels encore une fois euh, diffuser nos valeurs, c'est aussi participer à réduire cet écart entre. Euh, ou en tout cas à, à faire œuvre modestement de pédagogie et d'alerte. Boris, vous vouliez réagir
0: Oui,
1: je voulais réagir sur le, la Pologne parce que c'est un pays… Euh euh, où j'ai vécu cinq ans et je continue à travailler en fait depuis 15 ans euh, dans ce pays j'ai vu les choses se dégrader notamment le fait que pour les femmes désormais même avec quand euh, le fœtus présente des anomalies graves on ne peut pas faire une intervention volontaire de grossesse euh, ou alors on risque d'être condamné devant un tribunal il y a une grande inégalité parce que de fait on le sait euh, grâce à Schengen notamment euh, les personnes qui sont confrontées qui ont un besoin d'une IVG peuvent toujours euh, se déplacer à l'extérieur mais c'est inégal puisque évidemment tout le monde n'a pas forcément les moyens de prendre l'avion et d'aller par exemple en Belgique et pratiquer euh, cette IVG moi je pense que l'action des maçons parce que je, je suis maçon moi-même et ma loge euh, est en train de, de travailler euh, pour une association avec une loge polonaise je crois beaucoup à l'action de l'intérieur parce que vous savez le risque, c'est toujours apparaître comme des donneurs de leçons occidentaux et finalement face à des polonais qui ont beau être progressistes, qui nous diront mais vous savez, le gouvernement du, du, du PIS n'est pas que un gouvernement nationaliste. Voilà. Donc, je crois beaucoup au travail de l'intérieur pour se conscientiser mutuellement. Ça, c'est vraiment s'apporter mutuellement. Ça, je pense que c'est très maçonnique. Peut-être nous changer aussi un petit peu de regard, enfin on restera des progressistes, mais euh, peut-être aussi apporter notre, notre regard aux Polonais euh, maçons, euh, parce que c'est eux qui finalement porteront le combat le plus, le plus efficace.
0: Alors, Boris Faure, euh, vous, vous vivez euh, en Belgique, vous travaillez euh, sur les questions européennes depuis un certain temps, mais vous êtes aussi secrétaire national d'un syndicat euh, au niveau européen et international. Euh, est-ce qu'on peut aborder la question des syndicats euh, On abordera ensuite celle des ONG au niveau de l'Union européenne.
1: Oui, il y a, y, a, y a de manière formalisée un, un dialogue social européen euh, avec, euh, notamment pour les partenaires sociaux, une confédération européenne des, des syndicats. Hein, donc, c'est... Euh, je crois, aujourd'hui, 85 membres, et pour la France, les cinq grandes centrales, en fait. Et puis, il euh, euh, y a la revendication de 35 millions de membres. Alors, faut faire attention à ces chiffres, parce que vous savez, c'est comme euh, dans Molière, chez Molière, quand on faisait de la, de la prose sans, sans le savoir. Par souvent, les membres européennes ne le savent pas, parce que ça reste un... Un fonctionnement qui est quand même parfois un petit peu hors sol, ou en tout cas, un petit peu loin des considérations très prosaïques ou très, très concrètes de certains de nos adhérents syndicaux. Donc voilà. Donc je pense que pour les faire vivre, effectivement, là aussi, il faut les habiter. Euh, le risque, je le vois, moi, en tant que responsable international, c'est qu'international, on le confie à une personne et elle reste finalement dans ses instances 5, 10, 15 ans, 20 ans. Elle fait partie des meubles. Voilà, je crois qu'il faut qu'il y ait du turnover, du 109 à l'international. Il ne faut pas qu'on soit toujours, ce soit toujours les mêmes, qui portent cette, la, la parole des adhérents à ce niveau-là. Voilà. Alors,
0: Henri Charpentier, Corisport faisait euh, euh, allusion en euh, quelque sorte à une sorte de microcosme, euh, quelque part. Euh, Est-ce que euh, c'est le cas aussi pour les ONG Comment vous voyez les choses
2: Oui, bah, je partage tout à fait l'analyse. Hein. Euh, quand, on, quand on baigne dans un milieu pendant quelques années, et je l'ai fait aussi dans le milieu syndical euh, il y a au cours de ma carrière professionnelle, ben, on s'aperçoit, mais c'est valable également pour les ONG, que finalement on retrouve effectivement toujours les mêmes personnes. Et je pense que la multiplication des ONG euh, n'est pas n'est pas une, une bonne option. Je pense qu'il y a un principe maçonnique que, que nous devons garder à l'esprit, il est de loin préférable de rassembler ce qui n'était pas, de continuer à s'éparpiller, parce que on a une petite divergence de vue sur un, sur un point particulier. En son temps, j'avais produit une, une planche de travail qui s'appelait de l'importance de la virgule. Je l'ai toujours à l'esprit quand, quand je m'exprime. Franchement, il n'est pas la peine de créer une nouvelle ONG parce qu'on estime qu'on doit avoir une ligne qui est à, à 3 cm plus à gauche ou 3 cm plus à droite, c'est d'une inefficacité totale. Et c'est finalement des lieux de grande discussion mais qui ne sont guère productifs. Ça, c'est un, un regret de, de permanent chez moi. Je pense qu'on dépense une énergie folle. Euh, on ferait beaucoup mieux. Vous savez, la devise de la Belgique, elle est un peu ringarde, mais l'union fait la force.
0: Alors, on va euh, parler maintenant de la construction européenne et de ses évolutions, euh, et en particulier de... Euh, l'Union européenne d'un point de vue politique, qui est actuellement en difficulté de euh, prendre en main une vision commune vis-à-vis -vis, vis -vis de la Covid-19, euh, de la guerre en Ukraine, même si euh, tout ça euh, finalement euh, a changé ensuite. Euh, on abordera aussi la question de la défense et, et des migrations. Euh, l'europe politique, c'est quoi pour vous, euh, Patricia
3: Rebucci Alors, euh, on sait que, on sait tout ce que l'Europe a d'abord été construite sur l'économie après la Seconde Guerre mondiale hein, pour, euh, pour, pour pour essayer d'abord d'être en paix durablement euh, et puis donc de construire par rapport aux échanges de produits, euh, charbon, acier. Et on sait aussi que l'Europe d'aujourd'hui euh, doit être orientée vers une Europe de, de des valeurs, de la culture une, une Europe sur les questions de, de, de des valeurs communes et, et de l'humain donc ça, ça touche effectivement à la fois à la constitution d'une Europe plus politique et ça appelle des questions effectivement à 27 qui sont comment se mettre d'accord sur un certain nombre de problématiques qui sont, on a vu on est sur des diversités qui n'empêche pas un socle commun, mais qui rend difficile effectivement maintenant cette constitution d'une Europe qui va pouvoir prendre un certain nombre de décisions. Alors sur la Covid-19, certaines ont quand même été prises, hein. on a eu un emprunt qui, qui, qui était quand même assez, assez intéressant, on a eu un certain nombre d'actions qui ont été faites, d'autres restent à prendre. On le voit aussi sur l'adhésion de l'Ukraine, on le voit sur les problématiques migratoires. L'Europe peine à, à, à décider à 27 et, et, et là je pense qu'il faut vraiment ancrer le projet européen sur des valeurs communes qui passent par la renégociation du débat démocratique et qui ne soit pas qu'un consensus ou en tout cas des mesures économiques, même si ces mesures ont été bénéfiques, notamment pour l'élargissement de, de l'Europe.
2: Oui, je suis, je suis tout à fait la, la ligne que vient d'évoquer Patricia. Je voudrais quand même rappeler quelque chose qui, qui semble évident, c'est que l'Europe, dans toute sa construction, n'a jamais progressé qu'à l'occasion des crises. Et on a un gros problème, c'est le problème de cette fuite en avant perpétuelle depuis les élargissements successifs, et on n'a pas approfondi. On n'a pas approfondi, parce qu'approfondir, c'est précisément aller vers le, le sens des de, le, problèmes de valeur et de, et de valeur commune et de ce que le socle commun de la citoyenneté européenne que j'évoquais tout à l'heure et qui n'existe pas fondamentalement, qui n'est en tout cas pas perci, perceptible clairement par les citoyens. Et donc ça, c'est quelque chose, pour régler les questions de l'Europe, il faut plus d'Europe. Il ne faut pas moins d'Europe et il ne faut pas euh, rajouter des cercles concentriques ou autres à ce qui est déjà un immense problème de gestion. Euh, quand euh, j'entends euh, une proposition qui est de dire « Pour régler le problème de l'adhésion de l'Ukraine, c'est pas possible tout de suite, mais on va inventer, on va mettre en place une communauté politique, etc., où l'Ukraine aura sa place, etc. Bon, », comme aurait dit le général Gaulle, c'est encore un, un machin, quoi donc je pense qu'il faut aller vers un approfondissement et l'approfondissement pour moi à mon avis comme, comme euh, citoyen c'est clairement une forme de fédéralisme européen il faut approfondir le fédéralisme européen sans quoi euh, cette règle de l'unanimité qui est requise sur toutes les matières fondamentales finalement que ce soit le social ou le fiscal c'est un frein épouvantable à la construction de l'europe alors pour la première fois depuis le, le, le changement de gouvernement, depuis le départ d'Angela Merkel, pour la première fois dans l'histoire de l'Europe, l'Allemagne accepte de parler de fédéralisme. Donc, ça, c'est une avancée. Mais il faut concrétiser.
0: Boris Sport, vous souhaitiez réagir
1: Oui, il
2: euh, y, y a pas mal de choses
1: à dire. Y a, déjà, il y a dans le, le divorce entre les peuples et finalement l'Union européenne, hein, on le voit à la faiblesse du de la participation aux élections, on le voit aussi par la montée en fait de groupes extrêmement d'extrême droite ou très nationalistes, hostiles à l'Europe. Donc, euh, il y a un problème de visibilité des actions de l'Europe. Par exemple, sur la crise des réfugiés, hein, ces, ces millions de réfugiés qui ont quitté l'Ukraine, qui sont répartis dans les pays limitrophes, en particulier en Pologne. En réalité, quand on regardait concrètement ce que faisait l'Europe, l'Europe faisait beaucoup. Euh, en apport de médicaments, en apport de structures euh, de santé, il y a eu beaucoup de choses de fait. Mais quand on regardait la télévision, et moi je, je regarde en tout cas les médias polonais, euh, on ne voyait euh, que l'aide polonaise. Et euh, les polonais ont été promptes, par exemple, à taper euh, sur euh, la trop grande lenteur en fait euh, d'arrivée de l'aide européenne. Donc en fait, on, euh, le problème de l'Europe c'est ça, c'est qu'elle reste. Il y a le fait national. Il euh, y a la visibilité en fait des actions nationales et il y a euh, le, le, tout ce qui est masqué, tout, cette, toute cette action, parfois là je donnais l'exemple des réfugiés, mais il y a, y a, y a d'autres champs où une Europe qui est en action mais qu'on ne voit pas. Et donc, si les, les citoyens ne la voient pas en agir, ils considèrent qu'elle ne fait rien, ou qu'elle est inutile ou qu'elle est trop bureaucratique. Donc là, il y a un vrai, un véritable effort d'incarnation. Le commissaire qui s'est chargé de l'aide, par exemple, aux réfugiés, on n'en a pas entendu parler. Si vous regardez sur Twitter, par exemple, combien il a de personnes qui le suivent, c'est une personne très peu suivie. c'est Ça, c'est des exemples concrets de choses qu'on peut, je pense, améliorer. On, on touche même... On a, moi, je suis pour, comme vous, Henri, je suis pour l'Europe fédérale, mais... Euh, il y a, dans l'Europe actuelle, il y a déjà beaucoup mieux à faire, en fait. C'est
0: vrai. Alors, il y a une question que j'aurais voulu vous poser, euh, puisque vous êtes tous les trois maçons, c'est la question des migrations. Alors, euh, c'est un clin d'œil à, à Boris Fort, euh, Laurent Godet, dans Eldorado, a très bien expliqué euh, euh, ces euh, phénomènes migratoires. On voit aussi ce qui se passe dans euh, la région Hauts-de-France, en particulier, avec le Brexit, et, mais ça existait déjà auparavant avec la frontière qui est finalement la frontière anglaise qui est finalement sur le territoire français. Est-ce que ça vous interpelle pas, en tant que maçon, cette, cette situation et comment l'Europe peut-elle agir davantage? Patricia Vanucci.
3: Euh, alors, c est, c est, c est, sur la question migratoire, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'hypocrisie et, et, et quelquefois une grande frilosité. Et en même temps, il y a des avancées assez surprenantes. Euh, le, le constat déjà, c'est que on ne peut envisager, enfin, euh, la, 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 à mon sens, hein, puisque je ne parle pas au nom de, de tous les maçons, évidemment, hein, je parle en tant que citoyenne et franc-maçonne peut éviter euh, que les gens se, se, se déplacent et, et aillent chercher ailleurs à, à, à s'établir, euh, que si on a une réponse à moyen terme et au long terme. Et, et ça, on le sait tous confusément. Euh, la fermeture des, des, des frontières, la construction de, de murs, euh, on, on, on le sait, ne, ne sont pas des, des, des solutions. Euh, mais une fois qu'on a dit ça… Euh, je veux dire, c'est pas un simple, c'est pas de, de l'idéalisme, hein. c'est que euh, les études montrent que euh, des conditions de vie euh, un peu meilleures sont sont suffisantes pour permettre aux gens de rester chez eux, un environnement stable, du travail, des soins, de l'éducation. Et ça, c'est une tâche de l'Europe de prendre des initiatives intensives pour organiser des conférences de paix entre des pays en conflit. Donc, c'est un travail de fond afin d'éviter effectivement que des millions de gens ne transitent sur des pays. voilà. Une fois qu'on a dit ça, euh, euh, il y a vraiment... Euh, bon, on a vu aussi une Europe solidaire à deux vitesses. Euh, on voit le formidable élan pour euh, l'Ukraine et et on sait que, notamment la France, mais pas que la France, a hein, organisé de façon assez, euh, assez remarquable l'accueil des migrants. Euh, on avait moins cet élan pour les Syriens. Donc, on voit très bien que, que derrière cet accueil migratoire, il y a tout ce qu'on appelle la politique de la peur, la politique de, de, de l'étranger, avec tout ce que ça relate comme euh, difficulté euh, d'approprier l'étranger les, 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 pour euh, effectivement faire acte de solidarité. Et là aussi, si on recentre le débat sur la maçonnerie, euh, nos outils maçonniques euh, avec les, les, effectivement euh, euh, la solidarité et, et ce qu'est la différence, la diversité l'accueil de cette diversité peuvent nous aider à avoir un débat constructif sur effectivement ce qui est un flux migratoire et non pas une vague migratoire comme on l'a souvent entendu. Boris Fort.
1: Oui, on est toujours pris dans des, des contradictions que je pense que face aux crises migratoires, parce qu'il y a l'idéal euh, maçon de philanthropie. Hein, on se tourne vers nos frères et sœurs euh, humains, tout simplement, euh, sans restriction. Et puis, il y a la réalité de sociétés qui ont des capacités d'accueil parfois euh, insuffisantes. Moi, j'habite euh, en Belgique, pas très loin d'un centre pour... Euh, réfugiés mineurs, donc, et je suis allé, j'ai une voisine qui est très sympathique, qui habite juste à côté, donc elle m'a souvent invité à des fêtes de quartier avec les réfugiés. De fait, quand on regarde les jeunes réfugiés afghans, par exemple, on comprend que le parcours d'intégration sera long, ne serait-ce que par rapport au regard qu'ils portent sur les femmes. Ça, c'est une réalité, il faut le dire. C'est plus simple à cet égard d'accueillir une famille ukrainienne la difficulté sera avant tout euh, linguistique. Moi, je pense que ce qui manque, en fait, c'est des un investissement différencié avec des parcours d'intégration, parce qu'il ne s'agit pas euh, de créer euh, du communautarisme, euh, euh, qu'il soit un communautarisme ukrainien, même si c'est, euh, à mon avis, plus anecdotique, ou euh, des communautarismes autres. C'est ça qui est aussi, à mon avis, le véhicule de rejet. Donc, des parcours d'intégration, pensez, euh, voilà, euh, la logique d'égalité homme-femme, qu'on soit, moi je crois qu'on soit afghan, syrien euh, ou français, ap après tout, c'est qu'une question de temps pour comprendre que c'est une nécessité. Même si on peut comprendre que, voilà, l'effort sera quand même important quand on est a, on a un jeune, un, un jeune afghan issu d'une zone tribale.
0: Revenir à l'universalisme Enrichard Charpentier, je voudrais vous poser la question de euh, la défense en Europe et d'une vision commune de la défense.
2: Ben, je pense que la vision de, commune de la défense, elle est encore à construire. Hein. Il y a ce projet de défense européenne qui est sur la table de, des États membres depuis de nombreuses années, mais euh, la réalité quotidienne et la réalité actuelle nous poussent à constater quand même que pour toute la partie des, des de, des pays de l'Europe orientale et centrale, euh, la défense européenne, c'est l'OTAN. Et donc, euh, je ne pense pas qu'on va arriver, qu'on va avancer beaucoup sur ce sur ce plan-là. Euh, la réalité d'aujourd'hui, je pense, il faut être objectif, le sentiment de défense que nous pouvons avoir, c'est précisément cette couverture par l'OTAN. Et euh, je m'imagine mal, par exemple, que la France euh, renonce à sa force nucléaire euh, ou décide de l'intégrer aux forces de l'OTAN. Donc, euh, ou que tout simplement qu'elle qu qu en fasse cadeau à une, une, un système de défense européen voulu par l'Europe. Bon, donc, euh, je pense que là, on en est encore euh, au balbutiement et qu'il faudra encore pas mal de temps. Mais il y a eu des progrès. Il y a eu des progrès, comme vous je le disais tout à l'heure, euh, que ce soit en matière de défense, que, que ce soit en matière de, de migration, il y a des efforts. Que ce soit en matière de santé publique, il y a des efforts. Tout dans, le, dans la construction européenne n'est pas ajouté. Ce qui est patent, c'est qu'il y a toujours ces, ces problèmes de, de, de règles d'unanimité qui bloquent et qui empêchent d'aller plus loin. Mais je pense aussi, quand j'entends le discours de Madame van der Leyen, que, euh, on est en train de faire du chemin, encore une fois, à chaque fois qu'il y a une crise grave, l'Europe progresse. Mais le problème que moi je ressens, c'est que ces progrès se font au niveau de l'union économique. Et c'est toujours un arrière-plan économique qui est là, qui est, qui est prégnant. Alors que finalement, les matières qui nous intéressent, nous, maçons, elles sont plutôt traitées au sein du Conseil de l'Europe. Parce que tout ce qui touche à nos valeurs de solidarité et d'humanité, c'est là que ça se traite et c'est pas au niveau des décideurs de l'union économique. Donc je crois qu'il faut pas se tromper dans le combat qu'on doit mener. Les maçons doivent être solidaires, ils le sont. C'est notre sens, c'est notre justification, c'est notre principe de base de la fraternité. Et donc la question migratoire, nous les maçons, nous l'envisageons de cette façon-là. Nous l'envisageons comme ça. Et effectivement, je suis assez frustré quand je vois que pour les réfugiés syriens, ben on se paye le luxe de... Rémunérer M. Erdogan pour qu'il gère notre problème à notre place. Ça, c'est clairement contre nos valeurs maçonniques. Oui, c'est vrai, je rejoins Henri quand
1: il dit que malheureusement, c'est l'OTAN qui protège l'Europe sur le plan de, de la défense et on pouvait s'attendre avec cette crise. Euh, euh, Ukrainienne, cette guerre, que l'Europe de la défense, qu'on commence à parler de l'Europe de la défense. Le problème, déjà, qu'on a avec l'Europe de la défense, c'est qu'il y a trois nations qui ont des armées qui peuvent opérer ensemble. C'est la fameuse interopérabilité. C'est les Polonais, c'est les Français et c'est les Britanniques. Les Britanniques, on voit déjà qu'il y a un problème. C'est les outils militaires les plus, les plus proches et qui pourraient, qui, qui pourraient fonctionner le mieux ensemble. Déjà, euh, les Polonais, euh, vous avez dû le voir, se sont tournés vers les Américains euh, bon, pour leur protection. Hein, je crois qu'il y a, euh, je ne veux pas dire de bêtises, il me semble, c'est euh, quasiment 50 ou 60 000 soldats de l'OTAN sur, sur la frontière polonaise. Donc déjà, ils sont, ils sont là. Et puis quand euh, les Polonais doivent acheter... Euh, de l'armement, eh bien ils vont, notamment des avions, ils vont acheter des avions américains. Donc, on s'éloigne encore de cette fameuse interopérabilité. Si vous achetez américain, alors qu'il y a un fighter européen, vous avez encore moins de chances de faire fonctionner les armées ensemble. Donc, il y a des choses très très concrètes qui se passent, où là, l'Europe de la défense, finalement, à la faveur de la crise ukrainienne, a reculé. Ce qui est, ce qui est incroyable.
0: Alors, euh, tout à l'heure, vous parliez, euh, Henri, euh, des valeurs. Et voudrais justement poser la question des valeurs communes et de celles de l'ouverture vers l'Ukraine et la Moldavie. L'expérience hongroise, par exemple, nous démontre que nous ne voyons pas le monde de la même façon. Et ce sera un peu notre question, puisque nous cheminons vers la fin de cette émission. La question des valeurs communes et celles de l'ouverture en particulier, donc vers l'Ukraine et la Moldavie. Euh,
2: Henri ouais C'est un, un, un vœu, mais je crains que ce soit un vœu pieux dans, dans l'état actuel des, des négociants. Des, de, euh, ce sont deux, deux pays qui sont demandeurs de, du statut de, de candidat à, à l'adhésion, hein, vous le savez. Euh, les, les valeurs commune, je pense que on n'a pas de problème, comme Boris le disait tout à l'heure, on n'a pas vraiment de problème de, 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 distinction de valeur entre un citoyen ukrainien ou un citoyen allemand ou polonais. C'est pas, c'est pas ça le fondamental. Mais il y a un chemin énorme à parcourir au niveau de la mise à niveau des institutions. Et cette mise à niveau se fait d'une part sur les aspects économiques de la question, que ce soit les aspects fiscaux ou autres sur l'aspect social du développement social, mais aussi principalement aussi sur le sur le les, les valeurs humanistes qui sont pratiquées et effectivement l'expérience qu'on vit à la fois avec la Pologne et la Hongrie agissent aujourd'hui comme révélateur de la difficulté qu'il y a parce que ça fait quand même plusieurs années, des plusieurs dizaines d'années que Pologne et, et Hongrie euh, se retrouvent au sein de l'Union et finalement sur des valeurs fondamentales comme les droits de l'homme, euh, comme, le, comme les, la liberté de conscience, comme le, le, la prééminence du droit européen euh, sur le droit national, sur certains aspects du droit national, tout ça laisse augurer que cette recherche, cette évolution de l'Ukraine et de la Moldavie euh, va nécessiter encore euh, un temps certain, si pas un certain temps. Donc, euh, Mais sur le plan des valeurs, je pense pas qu'il qu y ait des valeurs qui nous distinguent fondamentalement. Je pense pas. Il y a une aspiration générale à, 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 à la solidarité. Pour je vais être... Euh, je, pendant les vacances de juillet, j'irai en Hongrie,
1: et je m'intéresse à la Hongrie en ce moment, j'ai vu que les Hongrois, pourquoi ils sont très énervés contre l'Europe, il y a plein de raisons, ils ont le sentiment d'être allés très vite dans l'intégration de l'acquis communautaire et de pas avoir été payés en retour. Ce, ceci étant dit, ça veut dire que pour l'Ukraine, il faut qu'on soit quand même extrêmement prudent sur le rythme. Moi, je pense qu'il n'y a pas de problème vis-à-vis -vis de l'Ukraine, j'y ai travaillé, je pense qu'il y a... Euh, une économie qui, quand même, demande à être consolidée, parce que, croyez-moi, là-bas, le marché... Euh, là, ne serait-ce que l'économie, ça, ça pose problème. Mais je pense qu'il faudra être très clair vis-à-vis -vis des Ukrainiens sur le chemin, pas trop vite, pas non plus euh, faire comme avec la Turquie, où on les a perdus dans le sable en leur promettant un moment qu'ils pourraient rentrer, alors qu'on on savait qu'ils ne rentreraient jamais. Donc voilà, quelque chose de très clair. Et euh, je pense que dans cette mesure là euh, c'est 15 ans, à peu près, on dit 15 ans... Euh, alors, eux, ça les rend fous de, de dire « mais on veut rentrer tout de suite ». Non, ben non, ils sont pas prêts. Ce pas parce qu'on est en guerre qu'on est prêt à rentrer. Mais on peut avoir un bon accord d'association pour les faire patienter.
0: Alors, Patricia Renucci, la question des valeurs communes de l'ouverture et le mot de conclusion.
3: Alors, les, les, les valeurs communes, effectivement, moi, je, je partage le sentiment qu'un euh, certain nombre de valeurs, hein, qui, qui, qui d'ailleurs ont été, euh, qui, qui sont issues du traité de Lisbonne, hein, qui, qui a rappelé les valeurs communes de l'Europe, respectivement, humaine, liberté, démocratie, égalité, une fois que, que, que l'on les a énoncés, euh, on, on voit très bien que notamment pour le droit des personnes appartenant à des minorités, elles ne sont pas traitées de, de la même façon dans, dans tous les États. Donc ça, c'est un vrai enjeu et une vraie complexité. Euh, Citoyenneté, euh, alors la citoyenneté, je trouve que pour le coup, en, la citoyenneté européenne, elle est assez novatrice parce que c'est l'idée que euh, quiconque, quelle que soit euh, sa nationalité, euh, puisse participer notamment à des élections européennes, municipales, dans son lieu de résidence. Pour la première fois, on a euh, déconnecté euh, la citoyenneté euh, de la nationalité. Donc euh, on, pour la première fois, la citoyenneté, c'est euh, la. La, la pleine participation politique, euh, le suffrage actif, et, et ça, c'est vrai que c'est que pour l'Europe, c'est que pour les Européens, certes, euh, mais c'est quand même, euh, c'est quand même un fait qui, qui remarque, enfin, qui, qui mérite d'être, d'être souligné. Euh, je, je voudrais juste dire un mot sur sur quelque chose que je trouve aussi très, très, très important par rapport justement à tous les défis qui, qui, qui s'ouvrent aujourd'hui, c'est l'éducation et euh, les inégalités. Pourquoi Parce que euh, quand on parle d'éducation de, de, et de lutte contre les inégalités, euh, on parle, euh, on, on peut, nous, francs-maçons, y apporter beaucoup euh, et parce que c'est aussi un sujet central euh, de l'Union européenne, ça l'a toujours été, et que la formation euh, euh, la formation et, 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 et l'éducation sont euh, parmi des méthodes les plus, euh, les plus efficaces pour atteindre un but qui nous est euh, que, que, que nous, francs maçons, nous poursuivons, c'est l'égalité, c'est à dire la possibilité de donner euh, à chacun les mêmes chances et donc ça c'est vraiment à la fois pour les francs-maçons et pour l'Europe des, des, des vraiment des, des quelque chose sur lequel on peut espérer bâtir des générations qui soient beaucoup plus donc on le voit avec le programme Erasmus mais, mais, mais pas que donc faire du commun et ça on sait faire du commun en maçonnerie faire du commun et c'était l'ambition des, des, des bâtisseurs de, de, de l'Europe continuer à faire non pas de l'économique mais du commun c'est garantir un, un, un avenir, euh, ou en tout cas, euh, un aller vers un avenir pour l'Europe. Et puis, le, le dernier mot, euh, ben, j'ai envie de dire que, euh, que, que l'Europe que, que est notre maison commune, que euh, sans idéalisme, on sait que cette Europe elle est capable d'incarner euh, des valeurs euh, éclairées, euh, qui, euh, que c'est une, une Europe euh, qui est toujours en construction, euh, que la maçonnerie, euh, avec ses outils, euh, a toute sa place qu'il n'y a pas de recette euh, toute faite, mais qu'il n'y a pas de solution unique, mais que la pédagogie, euh, on l'a dit, l'éducation, euh, le débat euh, ce sont des outils et que euh, ni se retrancher, je dirais, euh, ni laisser faire, mais que euh, l'Europe a besoin de, de tous avec un projet de, de refondation, euh, un appel puissant de la société civile à laquelle la franc-maçonnerie a toute sa place pour construire... Euh, une Europe où les avantages sont au service de tous. et
0: eh bien, merci euh, à vous trois. C'était un débat qui était euh, vivant, euh, riche, éclairant. Je pense qu'il il était utile. Euh, donc, merci à vous trois. On se quitte avec, euh, c'est un clin d'œil à Patricia Renucci, The Velvet Underground European Sound. À, à dimanche.
4: Your European sun, you spit on those under 21, but now your blue cars are gone, you better sit so long. Hey hey, bye 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 You made your wallpapers green. You want to make love to the scene. Your European sun is gone, you better sit so long, your clouds get you goodbye.